0: 大家好，欢迎大家来到我们新的一期《瞎扯学中文》。今天呢，我们的嘉宾终于不是 Angelina 了，啊、呃，给大家请到了一位新的嘉宾，也是我在日内瓦认识的一个新的好朋友，他叫 Chris
1: 。Hello， 大家好，我叫 Chris， 啊、呃，目前在日内瓦做实习，然后来日内瓦，呃，大概六个月，然后很高兴今天，呃，能跟大家一起聊聊天。
0: 对，然后呢？呃，我觉得一开始我们可以给大家讲一讲我们是呃怎么认识的，而且我们为什么会聊到说我有这个学中文的 podcast， 因为我们有两个共同的好朋友，两个外国人，一个是瑞士人，还有一个是乌克兰人，但他们两个都会讲中文。那哎 ，Chris， 你给大家讲一讲你是怎么样认识这两个会讲中文的外国朋友的？
1: 呃，说起我跟他们俩的故事呢，呃，还是一个很巧合的机会。然后有一天，我要去日内瓦湖边划船，但是因为那天风太大了，然后我就没有可以去划船。然后我就在湖边，啊、呃，就是张望看风景。然后他们两个过来问我，啊、呃，你是哪个国家的 ？Where are you from？ 然后我告诉他们，我是来自中国。然后他们两个就切换用中文跟我开始交流，我当时也很诧异，但是聊了一会儿之后，他们两个邀请我去旁边的公园转一转，然后就这样呢，我们加了微信，然后加了联系方式，然后逐渐就啊、呃、熟络起来
0: 了。对，嗯、呃，就因为这个原因，后来我们管这两个朋友叫“中国人收集器”，就是 Chinese People Collector。为什么呢？因为他们就经常，可能是经常还是这跟你是第一次啊，我不知道啊。就在路上，在呃公园、在湖边看到中国人或者是看到亚洲长相的人，就上前搭讪。然后这个故事还挺搞笑的，我觉得。我觉得可能在国外生活的学中文的中国人，怎么说呢？能能找到愿意做中文交换的朋友。其实机会挺难得的，所以还可能真的需要这种努力上前搭讪、随机收集中国人的方式
1: 。对，而且我很惊讶的是，其中那个乌克兰朋友呢，他没有机会去中国，也没有任何的渠道去系统的学习中文，他凭凭借自己这个对中文的兴趣，还有呃一些网上的资源。然后自己学习了中文，然后中文水平也是非常的好，可以已经达到可以沟通的这个水平了，所以这一点还是让我挺诧异的
0: 。对，而且我觉得，哎，这位朋友估计你会听到我们这一集 podcast， <笑>来跟你问一个好，嗯，然后其实我觉得这个乌克乌克兰朋友的经历也让我意识到，做这种 podcast 真的是。很有可能会对学中文的外国朋友很有帮助，因为不是每一个外国朋友都能找到练习中文或者来用中文来做一个比较自然的对话这么一个机会，所以也是为什么我继续做这个 podcast
1: 。对，然后就是有一句中国的古话叫做“无心插柳柳成荫”，这句话的意思呢，就是当你无心，就是无意间去做一些事情的时候。这个东西有可能在其他人的心里撒下了一个种子，然后它有一天就会变成参天大树。所以我觉得有这样一个机会，能将中国的文化有一定的传播，啊、呃，让更多的人有机会去了解中文，呃，去学习中文，我觉得是一个嗯、呃、很小的行为，但是我觉得意义重大
0: 。谢谢博文。然后今天其实想跟博文聊的话题是。关于我们在日内瓦或或者我们在瑞士生活的经历啊，因为博文来这边六个月，我来这边也刚刚四个月，我们相当于都是呃、uh, new baby newbie 呃、uh, in Switzerland， 所以其实我刚搬过来的时候，对就是很多衣食住行各个方面的冲击还是挺大的。我是从巴黎搬过来的，然后 Chris 是从瑞典搬过来。你当时觉得可能对你来说冲击最大的是什么
1: ？呃，我当时从国内到瑞典呢，这个物价的水平已经是有一个显著的提升了，大概呃用人民币换算的话就是十倍左右吧。然后从瑞典到瑞士呢，又是一个强制性呃消费升级的过程，就是你的工资水平没有太大的变化，但是你花的钱更多。而且是你在非自愿的情况下，所以这种这种这种行为和现象呢，可以称之为强制性的消费升级。所以我目前来说感觉到的生活压力呢，还是相较于瑞典来说更大一些。无论你是吃饭，还是买东西、买衣服，还是你的交通，它相对于瑞典来说，呃，还是消费水平会高高不少吧
0: 。对，我觉得。就比较有意思的一件事情是在瑞士啊，至少在日内瓦，衣食住行这四个方面，食就是吃饭食物明显要比其他地方贵很多。就相较于比如说住宿啊，举个例子，我现在在日内瓦租的房子可能付一千两百呃瑞士法郎，可能也差不多一千三百欧元。那我觉得在巴黎。房价、房租、房子的价格是差不多的，但是日内瓦吃饭的价格要比巴黎贵上至少 1.5 倍到两倍
1: 。确实是，然后我在瑞典其实住的房子跟我现在住的在日内瓦住的房子大小呢是差不多的，但是呢价格大概只要一半左右吧，啊、呃，所以这个费用对于我来说，呃，作为一个实习生，我觉得还是挺高的。
0: 对，给大家再举一个例子啊，比如说吃饭的价格，我不知道我的这个我们的听众朋友们，我看来自世界各地的都有啊。一般吃一顿，在当当地吃一顿中餐，在中餐馆吃一顿饭，人均多少钱？我在好几个国家住过，比如说在德国，我觉得人均可能十五欧元到二十欧元差不多。在巴黎。也差不多，嗯，比如说我在巴黎吃过一个很好吃的自助火锅，那个自助火锅是一个人三十五欧就可以吃到撑，但是在，哎、你觉得在日内瓦要多少钱
1: ？我们刚才吃了一顿晚饭，只有三个菜，然后人均就已经超过三十欧了
0: 。对，人均三十欧打底，我觉得吃一顿火锅要人均五十到六十欧，非常正常，所以。我觉得至少是巴黎价格的两倍，然后还有另外一个价格特别贵的是医疗。我不知道 Chris， 你有没有机会在日内瓦看过病
1: ？不敢在日内瓦生病啊，太贵了。然后因为他的保险已经是相对于其他国家来说比较贵了，就意味着呃他的医疗费用可能相对于来说也会更多一些，不然保险公司。嗯，它、呃、难以用低费用去承担这些高成本的、呃、保单，所以说嗯、呃、也是从侧面体现出这个瑞士的医疗系统还是非常昂贵的
0: 。那除了物价以外呢，咱们这个你对瑞士日内瓦有什么好的印象吗
1: ？呃，我觉得日内瓦作为一个欧洲的中心地带的城市呢，相对于南欧其他的国家呢。它有一个比较显著的特点，就是，嗯、呃，它的人会更密集一些。因为我当时从瑞典斯德哥尔摩飞到日内瓦的时候，我突然感觉我回国了，因为人真的太多了，大街上还有地铁上，呃，他们这个叫 tram， 就不叫地铁，叫做电车。电车对，电车上的人都是非常挤的，这一点是我真的是。呃、嗯，没有预料到的，因为我很久没有见到过这么多人了，嗯，所以这一点我觉得是还是非常不一样的。其次就是他们人之间相对来说性格要更外向一些。如果你遇到一个在街上迎面遇到一个瑞士人，他可能会跟你用法语去打招呼，这件事情在瑞典是不不是很常见的，所以这一点我觉得也是日内瓦一个比较特别的地方。
0: 我觉得这个可能是因为你是从斯德哥尔摩，从瑞典搬过来的吧？这个、嗯、就是我们所谓的北欧国家啊 ，Scandinavian 国家。<对>这个瑞典的人和人之间保持距离，以及他们的性格比较冷淡，这个是一个 stereotype。但是，比如说让我来说的话，日内瓦人要跟对跟巴黎人比起来，可能会我觉得更冷淡一点但其实我也说不好，但我肯定，因为我在南美洲呃旅游过，那要跟比如说秘鲁啊，跟这个嗯呃哥伦比亚啊哥伦比亚相比，那肯定是要冷淡不少
1: 。哦、那我有点想去一些非洲看看，到底是怎么样一个情况
0: 。<笑>然后我觉得很多人跟我描述会说日内瓦很干净。日内瓦跟巴黎比起来会干净很多，对，巴黎是真的，比如说地铁啊，或者街上垃圾还是比较多的
1: 。对这一点我很赞同，因为我之前也去过巴黎，街上的大小便的情况是随处可见。嗯、呃，但是日内瓦相对于巴黎来比呢，是干净不少，但是它跟北欧的国家相比呢，还是相对来说比较乱和脏。我也不知道是为什么，北欧很多国家也有人吸烟，在大街上也会扔烟头，但是整体上感觉呢，就是会非常干净
0: 。嗯，因为我觉得北欧整体就没有什么人，人比较少，所以垃圾比较少
1: 。其实
0: ，对日内瓦，像你说的，游客还是很多的，在街上，星期五、星期六的晚上，很多很多的人在湖边 party， 所以在这个情况下能保持。比较干系，比较干净的，这个叫接景接融，我觉得还是挺不容易的。就总体来说，瑞士真的很漂亮。就前段时间，我跟 Chris 两个人一起去了日内瓦旁边开车，我们开了一个小时多，两个小时吧的一个城市小镇，叫蒙特勒。这也这也是我搬到日内瓦以后第一次走出日内瓦，去看了一个其他的城市。然后就可以看到背景有山有湖，嗯，非常就非常不一样的一个小镇
1: 。对，我觉得瑞士的风景真的是全世界独一无二的，因为它的呃地理条件还有它的气候造就了它在多山的情况下还有很多湖，所以它在这样一个呃有山有水的情况下，它的这个。自然环境的风貌是非常丰富的，然后它有雪山、有草地、有森林，还有一些非常大的这个湖湖泊，这些东西聚集在一起，还有一些峡谷，这些东西聚集在一起，让瑞士成为了一个真的是度假的天堂。嗯，很多国家有一个或两个景点。嗯，对于一些这个国土面积比较大的国家，比如像中国。它可能会涵盖以上所有的，呃，这个这个风景，或者说这个环境地貌，但是它是一个分布在比较广的范围里。但是瑞士呢，就是在一个很小的面积里，把这些风景和环境聚集在了一起，然后会显得非常精致。嗯，所以每一个来过瑞士的人，都是对它的环境表示，我觉得可以用叹为观止来形容了、啊。
0: 对，然后这也是为什么我觉得在瑞士生活的，无论是外国人还是瑞士人，来了以后都会变得更加户外。我认识的所有人都会每个星期，就很多人每个星期、每个星期周末都会出去攀岩或者徒步，或者就会走出日内瓦去看户外的自然风光和风景。然后还有，我发现瑞士人很喜欢做的事情是。嗯，因为我没有日内瓦湖，所以有很多的水上运动。然后在夏天呢，就有很多人在湖里游泳。但是让我非常惊讶的是，冬天也有很多人在湖里游泳。而且现在现在十一月份，就是日内瓦湖已经挺冷的了，可能水温我觉得十度五度左右吧。现在就是冬泳和冬怎么说冬潜就是 diving。我觉得好像在日内瓦也是一个非常流行的活动
1: 。这个我因为最近没有在湖边观察，我倒是没有看到这个冬泳的人。但是可以想象，因为瑞士人，嗯、呃，他们在下雪的时候呢，也是会有一一些类似的活动的。所以我觉得，在现在这个秋天的季节气季节的气温下呢，他们做这样一些活动也不见得有什么奇怪。<笑>
0: 对，就围绕这个湖，瑞士人有很多活动啊。比如说夏天的时候，嗯、呃，我们我们室友有三个室友买了一个充气的充气的，怎么说呢？呃，船小船，嗯、然后就可以抱着这个小充气的小船在湖湖面上漂流，然后一直可以漂流到法国边境，就沿着河可以漂流到基本上靠近法国的地方。然后在夏天，大家在这个充气小船上面喝喝啤酒，带一些零食，然后比如说热了也可以下湖游个泳，因为那个日内瓦湖的水和这条河的水真的非常非常的干净，非常的清澈，所以这个在夏天是一个呃也是非常流行的活动
1: 。对，另外一点就是我刚来日内瓦感到非常惊讶的事儿呢，就是日内瓦湖的这个。呃，干净程度真的是太干净了。我第一次在日内瓦过桥的时候，从桥上就可以清楚的看到湖底。这个是我之前除了去了东南亚之外，看到有这样类似的场景之外，日内瓦算是唯一一个地方了。对，所以它的日内瓦湖里有很多的天鹅、鸭子。嗯，我觉得这个地方真的是非常适合这些动物生活
0: ，<笑>真的非常的干净。就像 Chris 说的，我以前也从来没有看到过这么干净，能一眼望到湖底的湖，而且是在城市中中央的这么一个很大的湖。就比如说在夏天，呃，晴天的时候，可以清楚的看到那些天鹅和鸭子的影子在湖底。当时我记得我给我爸爸妈妈拍了一张照片。在中国基本上是看不到这么干净的湖的
1: 。对，包括斯德哥尔摩呢，它是一个很多岛组成的城市，它中间也有很多湖，但是因为斯德哥尔摩的湖是来自，它是跟海相接的，所以它也很漂亮，很蓝，但是它不够清澈。像日内瓦湖，它可能可能是雪山这个融水比较多，所以说它真的是非常非常干净，这一点真的是。嗯，很很难有其他的地方有相同的地理环境去造就一个这样独特的景观
0: 。对，好了，说了这么多，其实瑞士真的是一个风景很漂亮的地方。然后，其实是想说欢迎大家来玩，但是要有钱才能在瑞士玩的开心，不然的话，在这儿可能每天只能吃吃。呃，麦当劳、肯德基，不然度一个假还是挺贵的哈，所以我都不太敢邀请朋友来日内瓦找我玩
1: 。对，真的是，哪怕吃吃汉堡也每天会有很高的成本，主要是这个瑞士的住宿呢还是非常贵的，呃，每天平均一一晚上大概在700到800人民币左右之间吧，所以说这就是很便宜很便宜的。所以说，对于大部分游客的话，还是费用蛮高的。
0: 嗯，好的，谢谢 Chris 今天做客，那我们下一期节目再见了，拜拜
1: 。谢谢大家，有机会再跟大家聊一聊
0: 。拜拜。拜拜。